0: Bentornati a Life, la seconda parte tra gli argomenti quando il male restituisce dolore e rabbia tanto da diventare un ostacolo nei percorsi di cura. La bella stagione è alle porte, se avete voglia di fare uno spuntino vi consigliamo una bella mela, un frutto ricco di proprietà e povero di calorie, a parlarcene Roberta Martinoli, biologa nutrizionista.
1: In ambito di medicina tradizionale, le mele sono state sempre utilizzate per le loro proprietà diuretiche, antireumatiche, rinfrescanti, digestive, depurative e di antisettico intestinale. Si tratta di un frutto con un importante valore nutrizionale legato al contenuto di sali minerali, di vitamine, in particolare della vitamina C, e di fibre di ottima qualità. Uno dei fattori, però, che sta emergendo negli ultimi tempi è la capacità delle mele di andare a ridurre il colesterolo ematico ma più recentemente un gruppo di ricercatori dell'Università Federico II di Napoli ha studiato l'azione di un fitocomplesso estratto dalla melanurca sui valori ematici del colesterolo a questo fitocomplesso è stato dato il nome di arnucomplex. questo estratto secco dei frutti di melanurca sarebbe in grado di ridurre i valori del colesterolo ematico però solo sul colesterolo totale contribuendo allo stesso tempo ad alzare la quota del colesterolo buono HDL. Agirebbe dunque al pari di un farmaco senza avere gli effetti collaterali del farmaco.
0: In oncologia la scoperta di aver contratto la malattia condiziona in negativo le relazioni interpersonali. Quanto una malattia incide sui sentimenti? Ne parliamo con il professor Paolo Marchetti, direttore del reparto d'oncologia all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Professore, avete eh, da poco indagato e rappresentato compiutamente nelle sue molteplici implicazioni culturali e cliniche la cattiveria, un ostacolo sconosciuto nei percorsi di cura. Perché questo, professore? Perché è così importante indagare la cattiveria o comunque quanto il male rende in qualche modo più cattivi?
2: La esperienza ci ha insegnato in questi ultimi anni che il riconoscimento delle necessità, dei bisogni, delle attitudini dei pazienti rappresenta un, eh, un prerequisito fondamentale per la loro soluzione. E molto spesso ci sono alcuni argomenti sui quali, per un errato a mio avviso, senso di eh, rispetto nei confronti del paziente, si cerca di non indagare e la cattiveria sicuramente rappresenta uno di questi elementi. Direi forse meglio, più che cattiveria che ha un'implicazione di giudizio etico o morale, un atteggiamento distruttivo nei confronti dell'altro. Questo atteggiamento distruttivo nei confronti dell'altro determina una enorme difficoltà di rapporto con i medici curanti, con gli infermieri, ma anche all'interno della propria famiglia ed ecco perché studiare questo comportamento del singolo paziente che può aver ottenuto questa eh, esacerbazione o questa difficoltà di rapporto proprio a seguito della sua malattia e non perché eh, lo avesse precedentemente rappresenta un elemento di grande interesse dal punto di vista clinico.
0: Ecco professore ascoltandola eh, chiaramente diventa più semplice eh, seguire il percorso, un percorso come dice lei distruttivo, ma quanto tutto questo interferisce con il buon andamento delle terapie.
2: Interferisce in maniera significativa perché purtroppo la maggiore aggressività nei confronti del mondo esterno al paziente si colloca al contrario di quel rapporto empatico, di quel rapporto di condivisione, di quel rapporto di alleanza che è fondamentale per riuscire a ottenere risultati importanti in oncologia. Teniamo presente che in oncologia eh, non c'è un elemento acuto in genere eh, da risolvere in poche ore eh, con il superamento della malattia, è un percorso fatto di molti appuntamenti, di molte eh, sfide, di molti impegni sia terapeutici che da un punto di vista diagnostico, quindi c'è una grande necessità di interazione, allora tanto maggiore è la sinergia tra il paziente e i suoi medici il suo staff di cura e tanto migliori sono i risultati e in moltissimi casi è stato dimostrato questo non ovviamente sulla diciamo atteggiamento distruttivo come noi abbiamo definito la cattiveria, come dicevamo prima, come possiamo definire meglio la cattiveria, cioè questo atteggiamento di maggiore distruttività verso gli altri, e tanto migliori sono i risultati complessivi questo è stato dimostrato per l'aggressività per la rabbia, per la depressione per molti aspetti psicologici che incidono negativamente su quello che sono i rapporti del paziente con il gruppo che lo ha in cura e con la sua famiglia. E allora non rifiutandoci di studiare, di affrontare queste tematiche, ecco che diviene poi estremamente difficile riuscire a ottenere gli stessi risultati, perché un paziente motivato, un paziente che collabora, un paziente psicologicamente più stabile, un paziente che riesce a percorrere questa strada con maggiore sicurezza, con maggiore certezza, percependo anche di meno molti effetti collaterali che risultano amplificati in situazioni di disagio, ed ecco perché poi alla fine si ottengono risultati anche migliori.
0: È molto interessante quello che voi portate alla nostra attenzione, voi ne avete fatto anche una riflessione a più voci con psichiatri, filosofi, persone che hanno portato la loro testimonianza ma lei da oncologo sicuramente quando parla di questa negatività che ostacola la cura interagisce pesantemente con il benessere del paziente, crede di portare un'esperienza comunque di una parte immagino dei suoi pazienti perché non tutti forse reagiscono allo stesso modo però è molto interessante da un punto di vista culturale perché credo che debba rompere anche un, diciamo, un tabù, eh, parlare di cose di cui non si parla mai, per cercare comunque sempre di andare nelle direzioni empatica, come diceva lei, de- del rapporto medico-paziente, ma del rapporto del paziente verso la vita in generale.
2: Sono perfettamente d'accordo, questo è quello che il professor Andreoli ha sottolineato in maniera molto ferma durante il suo intervento, durante la nostra tavola rotonda, proprio perché ha voluto mettere in evidenza eh, quanto questo comportamento distruttivo abbia ripercussioni negative sulla qualità della vita in generale del paziente e quindi lo renda ancora più aggressivo nei confronti o più distruttivo per usare un termine che abbiamo già impiegato nei e, della realtà ancora, circostanze. Certo. e quindi questa amplificazione dell'interferenza solo rende peggiore la sua qualità della vita, ma peggiore anche la sua capacità di percezione dei sintomi. Questo è un esempio che abbiamo eh, quotidianamente eh, con alcuni pazienti. Eh, Ad esempio la domanda eh, più banale, a quanto eh, è il suo dolore in questo momento, in una scala che va da zero, non ho il dolore a 10 che è il massimo dolore che posso immaginare il paziente eh, che ha dei problemi di rapporto ci dirà sempre 8, 9, 10 e cioè, lui dice ma guardi no, stiamo parlando 10 è proprio un dolore che non la fa ragionare che ne rende. Eh, io ho 10 adesso ho 10 cosa voglio, non so io qual è il mio dolore allora è chiaro che questo atteggiamento rende poi molto difficile percepire e misurare i sintomi rende difficile percepire quali sono le le condizioni reali del paziente porta il medico per un atteggiamento di prudenza a dire allora devo sospendere questo trattamento se questo trattamento non è in grado di risolvere il problema, devo cambiare terapia se la soluzione è questa e quindi a volte si hanno conseguenze Drammaticamente negative sull'evoluzione della malattia proprio per la maggiore sensibilità, se vuole, alla percezione di questi sintomi da parte di pazienti che sono eh, meno motivati a percorrere insieme questo percorso. Mm, E la malattia sicuramente incide molto negativamente Eh, su questo, perché ci sono alcune persone che percepiscono la malattia come una prova o come un momento della propria vita, che è irto di difficoltà, che vanno superate, altri che invece hanno un atteggiamento che vi spinge a cercare di mare nell'altro quasi in una sorta di purificazione del proprio male, quasi in una sorta di di, di vendetta, di nemesi su chi mi sta intorno perché devo stare male solo io. Se pensa, ed è un paragone che abbiamo sempre in mente, alla persona che ha avuto l'AIDS e ha infettato tante altre donne intorno a lui, e questo non è che ha fatto stare meglio lui da un punto di vista fisico, ha aumentato le sue capacità di guarigione, non è che eh, dare il male agli altri in qualche modo eh, può alleviare il suo, c'è questa volontà distruttiva nei confronti dell'altro che abbiamo chiamato cattiveria per semplicità ma che è in realtà un atteggiamento psicologico di rivalsa sul mondo che è intorno. Dire poverino ma è il cancro quindi adesso pensiamo anche a queste cose ma sono sciocchezze, sono idiozie fa solo sì che non valutiamo un problema reale e questo comporta inevitabilmente che quelle persone che questo problema purtroppo hanno avranno un percorso di cura meno preciso, meno corretto e che porterà a risultati sicuramente inferiori.
0: Quando si fa attività sportiva è necessario seguire una corretta alimentazione, soprattutto prima di iniziare un allenamento, è importante seguire alcune regole. Ascoltiamo i consigli del professor Attilio Parisi, ordinario di Scienze Motorie, Università Foro Italico di Roma
3: l'alimentazione prima della gara deve cercare di tenere o dell'allenamento deve tenere presente il non cercare di essere troppo vicina all'allenamento stesso, il mangiare in prossimità dell'allenamento, oltre a non consentire di avere a disposizione l'energia dei nutrienti che abbiamo ingerito, Per l'allenamento, perché purtroppo ci sono dei tempi per poterli avere realmente a disposizione, impedisce il corretto bypass del sangue che viene impegnato anche a livello digestivo e quindi può creare una serie di situazioni di difficoltà poi addirittura a eseguire in maniera corretta eh, l'esercizio che tu stai per andare a svolgere. Se noi ci alleniamo 45-50 minuti, un'ora, non abbiamo necessità di un ulteriore contributo energetico da ingerire, ma se l'allenamento, perché siamo o atleti di un livello elevato perché ci piace svolgere un allenamento che possa durare anche due ore e allora forse l'energia che abbiamo ingerito non è più sufficiente, quindi dobbiamo ricordarci che ad esempio bere delle soluzioni acquose con un contenuto di zuccheri al loro interno può essere molto importante per cercare di ottenere un ulteriore miglioramento della, della prestazione.
0: Chiude Life, in redazione Antonella Romano e Ada Marra, la regia è di Paola De Gaudio. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Appuntamento alla prossima settimana ad Annalisa Manduca. Adesso la linea va a Voci dal Mondo. Grazie a tutti.
4: Slave him. One man.